0: Привет, это Бионедж. Сегодня горение будет поменьше. Вчера мы выплеснули всю злость на первую формулу, да и на трассу сине красными полосками тоже. Но вот какая незадача. Из-за того, что гонка F1 в расписании заездов во Франции логично стояла последней, все приятные впечатления от гонок поддержки смазались. Так что вопрос, в какой консерватории нужно что-то поправить, теперь обрел ответ. И настолько ненавидеть полирикар, судя по всему, не за что. Формулу 2 и 3 выдали довольно бодрые заезда. Начну с тех, что постарше. Итак... Это обзор минувшего гоночного уикенда без заколебавшей названной королевы автоспорта. Меня зовут Дима Искрич, поехали. Четыре машины в ряд на старте. Зрелищная авария, красные флаги, глупые штрафы, дисквалификация одного из пилотов на следующую гонку. Ну, разве что с борьбой за победу до самого финиша не сложилось. Хороший этап. Да, уже по этому описанию можете понять. Я говорю о первой гонке Формулы 2. Мне очень понравился старт. Причиной огня стала не очень хорошая реакция обладателя Поула Сэтта Камара. Гуань Джоу поравнялся, Эйткин хотел сместиться наружу, но по дороге передумал и рванул внутрь. Ник Девриз пошел по совсем внешней траектории и победил. Да, в итоге победил и целиком в гонке. Я не собираюсь хранить интригу для тех, кто результатов не видел. Но самое главное, что никто из лидирующей четверки не коснулся другого. Могут ведь чисто бороться-то все, а? Хоть и недолго. Потому что обладатель ведра курицы на голове Шон Гилаэль ознакомился с конспектами витаново. Антонио Люци перед стартом, только не все понял правильно. Во-первых, по канонам не надо было выбивать напарника, а во-вторых, что он не попал в двоих. В общем, индонезийское великолепие выбило надежду всех шумахеров Филов. Миг закончил гонку на первом же круге. О вине своего напарника. Других они не собрали, в общем-то, чудом. Шумахер на не очень целой машине выкатился обратно на трассу и от него уворачивались. В другом инциденте поучаствовали Бошунг и будущая звезда Мерседеса Никита Мазепин. Но, увы, этот момент крайне криво сняли и показали. Кстати, да, вопросов, показываю, из Франции есть, и не исключено, что мы их поднимем. Вернемся по... Как событием первого круга, на котором пилотон лишился еще и бакалача. Дирекция гонки потупила-потупила с виртуальными машинами безопасности. И вместо реального сейфтикара, который предсказывал в своих комментариях Кирилл Сагач, мы получили красные флаги, которые, мне честно сказать, для сверхбезопасного хай-тек тест-трек оказались абсолютно невозможными. Но благодаря нелюбимому мной режиму с ограничением скорости, у двух гонщиков получилось знатно накосячить. Сильнее всех отличился Рагунатан. Кажется, он увидел в этом режиме возможность наконец-то побыть быстрее всех. Забегая вперед, скажу, что этот парень немного наплевал на три таких ситуации и в итоге добрал штрафных баллов аж до внепланового отпуска на Австрию. Он дисквалифицирован. Предположим, что команда не отпустила его на светлый праздник Югини Экадаши и Индус нашел альтернативный способ свалить из океана материального существования. MP Motorsport. Не хотите ли вы по такому поводу подумать, а нужен ли он вам обратно вообще? Также два подобных штрафа получила Татьяна Кальдерон, но для пропуска этапа этого оказалось недостаточно. Событий уже хватает для того, чтобы в обсуждении не сваливаться в критику Теркедромов, правда? Но это еще не все. Никдаврис ехал себе и ехал просто не совершил ошибок для победы этого хватило но за его спиной колум Айлат почти сразу после того как поставил быстрейший круг атаковал Мацушиту, но был выдавлен японцам за пределы трассы а потом сорвался в занос и чуть не завершил заезд для обоих но на бухару продолжил движение чтобы потом поучаствовать в еще одном инциденте лука гьота после не лучшей квалификации был на альтернативной тактике и заезжал в боксы позже лидирующей группы сначала он вернулся на трассу вплотную к своему китайскому напарнику но новых борьбе обошлось без контакта Джоу просто удался быстрый обгон. на более мягкой резине от итальянца ждали прорыва но начались блокировки на торможении. Луки явно было сложно управлять машиной. В итоге в борьбе с Корея пилот Универтозис сломал переднюю подвеску и сошел. Не видать ему борьбы за титул, скорее всего, до самых последних кругов. И в прямом и в переносном смысле было жарко. Японский ветеран серии решил, что лучше седьмое место, чем пол воскресенья. Пошел в атаку на Корея, но въехал в пенопластовую табличку, потерял скорость. И этим очень здорово воспользовался Антон Юбер, заняв ту самую идеальную позицию для перевернутой решетки. А в лидирующей группе Сэджио Сэта Камера немного компенсировал неудачу на старте классным маневром, пройдя в борьбе за второе место Джека Эйткена. Не сказал, бы, что во второй гонке ничего не происходило, но на контрасте заезд в воскресенье был поспокойнее. Отчасти тому причины уверенно выигранный Юбером старт. Хотя, если бы Эйткин стоял на решетке поближе к лидеру, все могло бы вывернуться по-другому. Прорыв шестого места на второе и отправка Джордана Кинга прямым рейсом на обочину. Впечатляюще. Корей немного провалился, да и у нового лидера личного зачета Девриза получилось так себе. Но я только порадовался этому. При отсутствии проблем они оба получили поле для прорыва обратно, что и было во многом источником зрелища. Но если Корея смог вернуться на стартовое второе место, то Ник после подъема до седьмого го на 10 Обгонами отметились и Гуанью Джоу, и Диритрас, и Сета Камара, и даже Мик Шумахер, хотя и во втором десятке не сидел на месте. Эффекта, правда, мало, потому что за 6 кругов до финиша немец получил прокол, а вообще сошел. Компанию ему, кстати, составила только Таня Кальдерон. В этот раз Рагунатан не был в опасной близости от очковой зоны. Лидерство в чемпионате пока сохраняет Деврис, его главный соперник Латифи провел и вторую гонку, не блестящий, финишировав лишь шестым. А вот о Формуле-3 я буду рассказывать в основном с привязкой к результатам Роберта Шварцмана. Вы уж меня простите, особенно учитывая то, что борьба за титул скорее всего будет проходить между пилотами одной команды. Прямо. Хотя Юрий Випс ничего такой. Если вы просто посмотрите на субботние протоколы, то не найдете ничего особенного в выступлении молодого россиянина. Был третьим в квале, финишировал вторым, напарника не обогнал, Вот только Роберт провалился на старте и это место следствие довольно классного прорыва. Да и Джихан Дарувала, победивший в первой гонки, не на первых метрах этого добился. Обладателя Поула Хьюза он обогнал аж на десятом круге. Кстати, если вы после всех моих их про Ругунатан подумали, что я предвзят индусам? ничего подобного. Всем по способностям. Я понимаю, что у Шварцмана оба сокомандника в принципе могут его победить. Так что от Джихани никаких шутей их заслуженная победа. Компанию на подиуме пилотом Примас оставил Педру Пике, и вот его там блин никто не ждал. Но с оценкой его таланта я точно подожду. Недостаточно у меня самого пока впечатлений, один этап это один этап. Но бразилец и во второй гонке был хорош. Вообще не самое частое событие, несмотря на перевернутую решетку. В воскресенье на подиум трешки попали те же самые гонщики, только в другом порядке. Роберт Шварцман одержал победу. Хотя непосредственно в борьбе за лидерство ему немного помогло то, что перони и Цунодо боролись еще и между собой. Отрыв от Дурвала в чемпионате вырос до 12 очков. Сам Индус тоже неплохо прорвался до третьего места, а между лидерами общего зачета был все тот же Педро Пике. Занятно, что в гонках оказывается умеют отменять штрафы, в том числе назначенные до финиша. Лем Лоусон был наказан со столкновения с Бэкманом, но после пересмотра эпизода выяснилось, что новозеландец не так уж и был позади в этот момент, а значит не обязан был уступать. В итоге 5 добавленных секунд скрутили обратно, и Лоусон расположился в протоколе на пятое месте впереди Маркуса Армстонга. Непонятно только, кому из этой ситуации нужно извлекать уроки, в Феррари или Формуле 1. Передам слово Вадиму Химику. Он расскажет вам о событиях на других автодромах, в том числе на одном легендарном.
1: Всем привет! Меня, соответственно, зовут Вадим Химик, и я расскажу вам о гонках, в которых Димону было лень копаться. Поехали! Где все наши ведущие и соведущие, когда они так нужны? Опять за марафоны приходится отдуваться мне. Ну ладно, кого я обманываю, я же их так люблю. Готов прямо обмазываться марафонами, лишь бы не смотреть смердящую Формулу 1. И вот, в преддверии скучнейшего этапа во Франции, включил я 24-часовую гонку на славной трассе в Нюрнбург-Ринге, которая объединила в себе северную петлю и трассу гран при И что вы думаете? тут тоже всех дрочит Мерседес. Во всяком случае сложилось такое ощущение по результатам квалификации. Первый ряд на старте заняли Black Falcon Mercedes AMG и MAN Filter Mercedes AMG. А в первой десятке оказалось сразу 5 представителей трехконечных. А также три представителя Porsche и по одной Ferrari и Audi. Также, для более точного понимания происходящего, стоит упомянуть, что экипаж Montai Racing, Кевин Эстри, Микаэль Кристенсен, Эрл Бамбер и Лоуренс Вантер на Porsche стартовал третьим. Именно эти парни Стали главными ньюсмейкерами гонки. В отличие от Мерзкой Формулы-1, марафоны более непредсказуемы. Именно экипаж Монтай Рейсинг долгое время вел борьбу со стартовавшим С Поула Мара Энгелем, Адамом Христодулу и Мануэлем Мэтцгером. Это трио побеждало в 2016-м. И Дирка Мюллер. Мерседес и Порше продолжительное время обменивались позициями и вели за собой пилотон. В общем-то, эти два представителя определяли судьбу первого места и в прошлогодней гонке. И тогда, в лютом дожде тумане и всех прелестях зеленого ада, вверх взял Порше. Все тот же Монтай но другим экипажем. Причем интрига тогда сохранялась до последнего. В этот раз Black Falcon удалился из борьбы за лидерство в столкновении с Toyota Supra из младшей категории задолго до финиша. Позади оставшегося во главе Porsche развернулись другие баталии. Еще один Porsche, команда Freakadeli Racing и Manfilter Mercedes-AMG оспаривали вторую позицию, а за четвертое место сошлись две Audi — команда Land Motorsport и Phoenix Racing. Развязка же получилась по-настоящему неожиданной — ряд сходов и пятиминутный штраф для лидеров. Порше. Для тех, кто дрочит на статистику, штраф составил 5 минут 23 секунды. Причина несоблюдение скоростного режима под желтыми флагами. Вместо положенных 120 км в час он выдал 172. Да уж, законы страшные. В России он бы отделался штрафом размером 1500 рублей. Сам преступник утверждает следующее, далее цитата «Я их не видел. Радио тогда не работало. В течение двух часов у нас были проблемы с ним. К тому же я был в трафике и вполне мог быть на противоположной стороне трассы. Не на той где были флаги. Кстати, за время, что гоняюсь на этой трассе, я ни разу не превышал скорость в таких условиях. Конец цитаты. В результате всех этих событий Пьер Каффер, Фрэнк Штиплер, Фредерик Вервиш и Дрис Вантер из Phoenix Racing Audi одержали победу в немецком суточном марафоне. А Монтай Рейсинг, который по логике должен был побеждать после проблем Мерседеса, стал лишь вторым. Кстати, пикантности добавляет и тот факт, что в составе Порше выступал Лоуренс Вантер, старший брат Дриса, того, что в итоге победил. Младший Вантер в интервью упомянул косяк брата с превышением скорости, но обидный штраф, похоже, и правда стал с течением обстоятельств. Оцените, кстати, размах. Все будто всего 5 секунд, а тут сразу 5 минут. Ну и в довершении подиума Максимилиан Бук, Хуберт Хаупт, Томас Ягер и Лука Штольц из Black Falcon стали третьими. Мерседес рвался наверх, потерял шансы на победу, два раза экипажи выпадали из борьбы за подиум, но все же получилось. Феноменально плохо выступили экипажи BMW. Сразу четыре экипажа трех различных коллективов столкнулись с повреждениями по ходу гонки. Дополнительным разочарованием для баварцев стало то, что в квалификационной гонке весь подиум заняли гонщики именно на BMW M6 GT3. А для Audi этот успех стал пятым за последние 8 лет. Вот так прошла 24-часовая гонка в Нюрнбург-ринге. И на мой взгляд, лучше было потратить время на нее, чем на то, что мы все смотрели. Ты, конечно, можешь сколько угодно говорить в комментариях, что не смотришь и не смотрел гонку во Франции. Но я-то знаю, чем ты занимался вчера вечером. За подготовку материала по 24 часам Нюрнбург-ринга Большое спасибо Кириллу Бешкову. Читайте его статьи на fanformula.one. Что еще действительно стоило посмотреть в эти выходные? Гонку, ненавистной многим, Формулу Е в столице Швейцарии берни Ну, во-первых, как мы помним из вчерашнего подкаста, в гонках очень важна картинка, и чтобы приятно было смотреть, нужен отличный фон. Тут, конечно, нет стены с непонятной башней, построенной непонятно кем и неясно когда, но трасса городская, и это Швейцария. А на мой субъективный взгляд, это одна из самых красивых стран на нашей планете. Еще мы с коллегами выяснили, что для хорошей гонки важна борьба за победу, и она тоже тут была. Ну, во всяком случае были попытки покуситься на место победителя. Что там мы еще вчера вспоминали? Желательно, чтобы в гонке была авария, тогда становится зрелищнее. И этого тут тоже хватило. А еще была смена погоды и рестарт, так что все хейтеры Формулы Е, а я вхожу в их число, могут заткнуться и перестать при каждом удобном случае оскорблять электрических. Ладно, давайте разбираться, что же было в этот уикенд в Берне. Начну я с того, что швейцарцы настолько расслабились в своем раю, что умудрились не успеть собрать трассу к началу пятничных ознакомительных заездов, из-за чего их пришлось перенести почти на три часа. Умопомрачительная безалаберность организаторов. Квалификацию выиграл Жан-Эрик Верль, притом в одну калитку. В поули он привез Митчу Эвансу 35 сотых секунды. Со второго ряда гонку начинали Себастьян Буими и Паскаль Верляйн. Сама гонка началась с аварии и затора на трассе. Самый талантливый и нереально крутой гонщик по версии моих странных коллег Паскаль Верляйн переградил трассу после контакта с Максимилианом Гюнтером. Да, конечно, Конечно, к великих Маврикиев не был виноват в случившемся. Но уж как-то слишком часто Паскаль попадает в ситуации со знаком минус. Но это личное мнение автора этого текста то есть мое, и оно может не совпадать с вашим. Так что проехали Паскаля. Проехали, да не все. Фублинг, блин, каламбур. Так вот, что было дальше? Жером де Амброзио въехал в робина Фрейнса. В результате гонщик Махиндры получил штраф в виде проезда по Питлейну, а Фрейнс сошел с дистанции. А дальше началось самое интересное в этой гонке: все пилоты, которые шли с 12 по двадцатую позицию, уперлись в затор на треке и, на мой взгляд, поступили единственным возможным способом. Они срезали шикану и разом отыграли кучу позиций. Зачинщиком и первооткрывателем альтернативных путей стал масса. К концу первого круга судьи остановили эту вакханалию и вывесили красные флаги. Все оставшиеся на ходу машины вернулись на питлайн в сопровождении сейфа тикара. 40 минут мы и пилоты ждали рестарта, который, на мой взгляд, оказался самым спорным событием в этой гонке. По какому-то неведомому для меня принципу стартовую решение Шотку сформировали не по позициям гонщиков на момент красных флагов, а по итогам квалификации. Какого черта, Я такое решение не принимаю и не согласен с ним. Но кто же меня спрашивает? После рестарта Верн до самого финиша отбивался от назойливого Эванса, но смог удержать атаки и выиграть гонку. Чем еще сильнее упрочил свои позиции в чемпионате. Не помешал даже дождь в конце гонки. Третьим стал Буими. четвертым клетчатый флаг увидел Лоттерер. Но по результатам судейского решения он огреб штраф в 22 секунды. Причина столь жесткого наказания кроется в недопонятости и неразберихе, которая творилась во время завала. Андре покинул питлейн во время красного сигнала светофора. Досада от штрафа кроется еще и в том, что гонка в этот момент была остановлена красными флагами, и все отправились за машиной безопасности на питлейн. А Лоттерур уже был там, так как участвовал в завале и в конце круга заехал в боксы для ремонта. Вот цитата самого участника «Когда появляются красные флаги, ты обычно едешь на питлейн. Мне пришло сообщение не ехать на питлейн» но в этот момент я уже был там. Потом пришло сообщение выстраиваться на стартовой прямой. Несколько раз уточнил у команды, что делать. Мне сказали ехать на старт. И я действительно проехал на красный». Конец цитаты. Наказание многим показалось излишне жестоким, так как оно испортило немцу не только гонку, но и убило все шансы на чемпионство. Перед гонкой Джефф опережал Андре на 44 очка, а после финиша и штрафа Лоттерер потерял второе место в личном зачете и уступил его Лукасу Деграсси. Обидно финишировать четвертым, а в результате ошибки, команды и судейской жестокости остаться без шансов на чемпионат. Вообще, спорное судейство становится трендом. Не надо так, остановитесь! Теперь переместимся за океан. На этой неделе сток устроили болельщикам настоящее раздолье. Прошли гонки всех трех дивизионов Наскар. Плюс нищие и убогие тоже нашли себе применение. Спасибо тебе, серия Арка. Открывала уикенд гонка западного дивизиона Наскар, и туда, кроме всяких ноунеймов на парт-тайме, присоединились любители легких призовых из старших классов. В этот раз отбирать конфетки у классников отрядились Остин внучок Дилан, Райан Прис, Дэниел Хемрик, Ноа Грегсон и Коул Кастер. Но что-то пошло не по плану с квалификацией ее выиграла Хейли Диган, показав авторитетом их место в середине пелотона. Те, разумеется, затаили обиду и с первых кругов ринулись в атаку. На первое место вышел Ноа Грегсон, пока другие гонщики толкали друг друга и устраивали синхронный дрифт. Он уверенно ехал впереди, но рестарт сбил все его планы. Судьи решили, что стартовать Грексон не умеет и отправили его на петроуд подумать. Ноа подумал и стал отыгрывать позиции, попутно ругая судей, машину, соперников и ассоциацию. Но уже на финише он быстро переобулся, так как аналогичному наказанию подвергся Райан Прис, доехавший до финиша первым. Судьи посчитали, что Прис такой же профан в рестартах, как и Грегсон, влупив ему штраф уже после финиша. В итоге бернаут устроил Грегсон, обрадованный тем, что Хейли Диган расчистил ему дорогу, спихнув в стену пару юнитов. А в Мэдисоне выясняли отношения гонщики серии Арка и Пикапов. Если в Арка было довольно мутерным, молодежь раскатывала старпиров, а внук Джо Гибса дал подсрачник к Майеру, одержав первую победу, то в Пикап было веселее прежде всего из-за роса чистейна напомним что у гонщика низ Motorsport отобрали победу на прошлом этапе и он принялся обкладывать хуями в интервью всех подряд чистейн усиленно упражнялся в игре слов избегая слова хуесосы в отношении ассоциации и говоря о том что какие-то неизвестные и непонятные говноеды украли у него победу придумав ебанутые правила под конец гонщик пообещал что не будет долго протирать штаны а ебанет всем по щам уже в следующей гонке и росс сдержал обещание он не высовывался вперед раньше времени, послал нахуй команду, предложившую сменить покрышки, выехал первым на последнем рестарте, сдержал всех и снова выиграл. Техническая инспекция прошла без осложнений, и Чистейн забрал свои 50 тысяч долларов, со словами «Хуй вы их отнимете у меня, это мои деньги». Ну и гнилой вишенкой на торте стала унылая тошнилого кубка в Саноме. Впрочем, с какой стороны посмотреть? Как и ожидалось, плотной борьбы не получилось, и по большей части гонщики растягивались по треку, как положительно заряженные атомы. Сначала полидировал Байрон, потом пару кругов Эллиот, а потом за дело взялся Мартин Труикс. Пока соперники играли в салочки, разворачивая друг друга, Мартин, напевая Highway to Hell, катил к победе. Уверенности ему придал Чейз Эллиот. Потея и усираясь, гонщик Рика Хендрика загнал двигатель до состояния потери масла, так что в итоге главным преследователем Труикса стал Кайл Буш. Мастера дорожников не стали разменивать позиции, закончив гонку на первых двух местах. Но, конечно, непобедный дубль ДГР стал главным итогом сономы, а результат Мэтта Дебенедеда. Гонщик, постоянно просящий деньги на выступление и однажды чуть не покончивший жизнь самоубийством, выбрал самую верную тактику и впервые в сезоне, да хули там, впервые в карьере заехал в топ-5. Пожалуй, он был самым популярным спортсменом вечера, ибо все хотели знать, как это возможно, привести полуднищенскую команду на четвертое место в гонке. А ответ прост. В Наскар, кроме денег, решает и мастерство гонщика. Не то, что в этой вашей f 1 Субтитры
0: А теперь я продолжу настаивать, что почти что угодно было бы лучше, чем просмотр гонки Формулы-1 в эти выходные. Например, российская серия кольцевых гонок. На смоленский этап, кстати, мы вас призывали сгонять в одном из наших выпусков. Корреспондент фан-формулы Александр Шубин оказалась там вряд ли по нашему призыву, но сделала отличный фоторепортаж, с которым можно ознакомиться по ссылкам в описании. Начну свой рассказ с класса Туринг. И призадумаюсь, а так ли я был прав, когда говорил, что борьба за победу критична для интереса к гонке? Ну, вот не случилось ее в субботнем туринге. Победитель Андрей Масленников вообще. Круче Хэмильтона выступил, и неважно, что не формула 1. Пол. Победа. Лучший круг лидерства от старта до финиша. Ну что? Зато судьба остальных подиумных позиций решилась в самом конце, когда шедший вторым Кальманович ошибся и выпустил вперед Алексея Дудукала и Клима Гаврилова, которые и до этого отыгрывали позиции. Суперпродакшн принес дубль гонщикам на вестах логотипами Роснефти. Но вряд ли бы для них все так было хорошо, если бы Субару, которые здесь были побыстрее, не столкнулись между собой. Но, несмотря на инцидент, Дмитрий Лебедев все равно финишировал третьим. Победу у Владислава Незванкина второй Андрей Петухов. В классе Туринглайд случился штраф после финиша. Причем это привело к смене победителя. Родиона Шушакова признали виновным в столкновении с Романом Голиковым, и в итоге именно Роман одержал в субботней гонке победу. Я говорил, что мне в принципе не очень нравятся такие истории, но и избежать их совсем невозможно, я это понимаю. Но и до судейских решений лидер менялся. Айдар Нури, вероятно, победил бы, но его догнали технические проблемы, жаль, что пока нет информации какие именно. Я бы, может, рассказал вам про СМПФ-4, но до сих пор расстроен потерей международного статуса, поэтому воздержусь. Не посмотрел. В другой раз. В воскресенье под Смоленском ощутимо испортилась погода. Это Конечно, в большинстве случаев означает веселье. Особенно, когда в одном из классов, в принципе, все и всегда ездят на псевдослике. Я про S1600 сейчас. Однако реально острая борьба была только за третье место. Лидеры из Ладроснефт разменялись местами по сравнению с первым заездом, но больше никому не подпустили и не уступили. Михаил Митяев победил, Владимир Шишенин занял второе место. В супер же был возможен выбор шин. И отчасти благодаря нему Дмитрию Лебедеву удалось отыграться за субботнюю неудачу. Он поставил на сухую резину. И к концу гонки, когда трасса подсохла, обошел и не и Петухова, которые были более осторожны и стартовали на дождевой. Туринги лидеры Кирилл Ладыгин и Дмитрий Брагин уезжали от преследователей даже по влажной трассе на слик. А вот третье место занял человек, удачно сменивший шины на дождевые в режиме сейфтикара. Павел Кальманович в борьбе за подиум опередил Ивана Лукашевича на самом последнем круге гонки. Так а среди наших зрителей вообще есть кто-то, кто регулярно смотрит РСКГ. Если нет, мне кажется, самое время начать. Я не буду сейчас рассуждать об уровне российских гонок, но борьба там есть. И по мне, лучше несколько коротких заездов, чем одно двухчасовое Тошнилово. Все знают, под подкачать. Названием. Напоследок верну вам Вадима с новостями
1: из Японии. В эти выходные прошел третий этап суперформулы на трассе с Сугу. Наоки Ямамото, действующий чемпион, легко выиграл этап японского первенства. Всю гонку он был первым, лишь однажды уступив лидерство на 52 круге после заезда на петлей. Его опередил Алекс Пала, у которому только предстояла остановка в боксах. После остановки испанца Наоки вернул себе первую позицию и сохранил ее до самого финиша. Не помешали даже рестарты. К моменту выезда автомобиля безопасности, между ним и занимавшим второе место Лукасом Ауэром уже было несколько круговых гонщиков, и Ямамото спокойно сумел отъехать от соперников. Я не буду подробно рассказывать вам о всех перипетиях этой гонки, для интересующихся есть отличная статья от Алексея Грушко на сайте One. Замечательный обзор, в котором очень подробно рассказано о всех событиях гонки. От себя добавлю только то, что Тиктум и Маркелов ужасно провели эту гонку и закончили ее на 15 и 16 местах. Ну а Харрисон и вообще умудрился сжечь свою машину. Что у нас там из важного остается? Ну, видимо, только индикар, но его я, к сожалению, посмотреть не успел. Давайте мы подробно расскажем вам об этой гонке уже в следующем выпуске. На этом все. Вот таким получился этот увлекательный или не очень, решайте сами, гоночный уикенд. Для вас сегодня работали я, Вадим Химик, мой коллега Дима Искрыч. Услышимся уже в четверг. Пока!